0: Fala, Cloud Maker. Chegamos no episódio de número 140 aqui do Papo Cloud. Batemos um papo com Juan Jensen. Ele nos explica a importância de uma boa análise de dados para tomar a tomada de decisão no varejo. Como determinar investimentos de divulgação de um determinado produto, seja por região, determinada rede de varejo que esteja tendo um desempenho melhor em áreas específicas ou até mesmo lançamento de novos produtos. Enfim, você vai compreender como um produto chega no supermercado e uma série de cadeias por trás. Não somente o um produto na cadeia de logística, mas do posicionamento, enfim, de toda uma estrutura muito mais complexa. Você vai entender realmente o que eu estou falando. Nesse episódio, além desse bate-papo, a gente vai ter a oportunidade de entender a importância de profissionais altamente qualificados no meio acadêmicos. Mestrado, doutorado, além de vivência prática. O Roangense, por exemplo, ele traz uma trajetória totalmente na área de economia. Veja que legal! E traz toda essa mistura com a tecnologia que todo mundo aqui já conhece. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Antes de começar o nosso episódio, um recado importante, se você chegou até aqui, provavelmente você tem gostado do conteúdo e outra pessoa também pode gostar. E aí, que tal bora lá compartilhar esse episódio e outros aqui do Papo Cloud? Aproveite também e deixe um comentário lá no grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly barra Papo Cloud Telegram, link na descrição desse episódio, ou se quiser pode mandar uma mensagem direto aqui pelo WhatsApp, 81-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Nesse episódio do Papo Cláudio, eu conto com a participação do Juan Genser, da For Intelligence. Mestre, Juan, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Olá, tudo bem? Bem, Juan, antes da gente começar o nosso tema central, que eu acho um tema muito pertinente, principalmente nos dias de hoje, que a gente fala de a tomada de decisão rápida e assertiva de montar indicadores das empresas, principalmente no mundo virtual e o mundo real, que a gente chama do mundo on-premise, né? conectar tudo isso. Sabemos que muito dos negócios, estão ainda assim conectados, o seu objetivo principal ainda é no mundo real, seja com produtos, serviços, atendimento a cliente e tudo mais, e a solução que vocês trazem aqui para a gente discutir é muito interessante, mas eu queria que você pudesse contar um pouquinho antes da sua trajetória, da sua jornada, até né, chegar e, e formar a Startup for Intelligence para a gente explicar um pouquinho mais, por favor.
1: Eu sou economista de formação graduação, mestrado e doutorado na, na área. Sou professor também do, do INSPER, há mais de 20 anos. E minha vida profissional começa ali em consultoria econômica, né, fazendo muita parte quantitativa de modelos, né, de, de econometria, né, que é a estatística aplicada à, à economia, com pacotes, no fundo, estatísticos é, e econométricos padrões que os economistas usam até hoje. Então, basicamente, criando modelos para fazer Projeções, projeções seja de variáveis econômicas, como crescimento da economia, como inflação, até variáveis relacionadas às empresas, né? como quanto que determinada empresa vai vender num determinado mês ou quanto tal o mercado vai, vai crescer. Fiquei 15 anos numa grande consultoria econômica em São Paulo, sócio ali de ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. E em 2015 resolvi sair. E montei o, o meu próprio negócio, que na verdade era uma consultoria, né? Eu e outros economistas montamos a 4E Consultoria, já com uma visão que a tecnologia, né? Que o momento que a gente estava vivendo em termos de tecnologia, era algo, e é algo é, disruptivo, né? Na forma de fazer as coisas. E com isso nasceu a foreign Intelligence. A foreign Intelligence nasce em 2016. É onde a gente foi desembarcando toda a parte de automação do trabalho que a gente fazia ali como economista, como estatístico. Isso desde a captura do dado, então, a criação de robôs né, para ir lá captar informação e já deixar lá organizada. Mas a, a principal inovação que a gente fez foi automatizar o processo de criação de modelos. Né? Então hoje na Fora Intelligence a gente tem é, um algoritmo que roda centenas de milhares de diferentes modelos para explicar um, um determinado <risos> fenômeno. Caramba! É, e, e o sistema compara as projeções desses diferentes modelos em mundo real com projeções fora da amostra, é, fazendo todo um conjunto super amplo de testes para garantir que o cliente, né, que o usuário, receba os melhores modelos que explicam determinado fenômeno. Né? Então, se eu quero projetar inflação ou se eu quero projetar vendas do, do meu produto, enfim, é, eu consigo, ao clicar um botão, e receber depois de alguns minutos é, um conjunto grande de modelos que são os melhores modelos que explicam aquele determinado fenômeno. Então, assim, é, é um ganho de produtividade e de velocidade e de qualidade em relação ao que a gente fazia manualmente, muito, muito, muito grande. Né? Isso graças a, a essa automação e processamento em nuvem, né? dado que a gente tem que usar computadores Sim. É, super potentes, super eficientes para resolver essa quantidade tão grande de modelos e colocar os modelos no fundo para competir para ver qual de fato é, acerta mais.
0: Cara, eu acho incrível que a tua jornada porque você tem uma base extremamente consolidada no mundo acadêmico, né? A base acadêmica e até um pouco diferente do que a gente acaba vendo no mercado. Que você tem uma normalmente você tem uma ideia e lá vai experimentando, vai tentando é, fazer ela acontecer. A tua bagagem e a tua experiência é um pouco diferente. Você tem rodagem no mercado tem experiência de prática no mercado, foi acumulando várias experimentações acadêmicas no mundo corporativo e aí com a evolução você acabou chegando no momento e, combinou, e começou a combinar as coisas, você pegou a tecnologia nova que vem surgindo vem se facilitando, a própria computação inovente está aí para isso, você juntou a sua experiência acadêmica porque dar aula ensinar e saber se preparar para esse universo é diferente do que você simplesmente passar um, um conhecimento ou dar uma palestra né? <risos> você acha que essa combinação Faz uma grande diferença? É um diferencial competitivo?
1: Faz. Não só essa combinação em termos de, da minha trajetória, mas a combinação do time que a gente montou inicialmente. Não só inicialmente, mas Sim. enfim, o time que a gente tem hoje também é super relevante nesse processo. Mas a gente montou um time inicial com pessoas com uma bagagem diferente, com conhecimento diferente em termos de programação, por exemplo, né? Ou seja, uma coisa é ter a ideia, outra coisa é a execução dessa ideia. <risos> né, de você precisa ter é, pessoas extremamente qualificadas para colocar isso de fato para acontecer. Então, no início, estávamos em são quatro fundadores da consultoria, depois entrou mais um quando a gente montou a, a Startup de Tecnologia, que é um, um, um sócio nosso que é especializado em ciência da computação. Entrou mais um economista também, que já tinha parte dessa automação, que já fazia um pouco isso, e a gente foi criando. né? Na verdade, eles foram criando, eu, eu entendo pouco de, de programação em si, mas é, tem sócios que meteram a mão na massa e que Sim. criaram justamente as primeiras versões ali do, do algoritmo. Hoje, para ter uma ideia, a gente tem no grupo... É, Foreign Intelligence, 90 pessoas Dos quais a gente tem 12 PHDs tá? Olha, Em economia e que são no fundo As cabeças pensando Em cima da estrutura do algoritmo Mas assim, ter o algoritmo não resolve o problema Por quê? Porque você tem que ter A eficiência é, Na execução daquele código E aí você precisa de todo um time de Engenharia para que faça, de fato, a coisa acontecer. Então, hoje, a gente tem mais de 30 engenheiros dentro da, da, da empresa, justamente para fazer com que aquela ideia, aquele algoritmo consiga, na prática, ser executado num tempo baixo. Pra você deu uma ideia? Esses trabalhos que a gente fazia manualmente, levava ali com a equipe dedicada 30, 40, 50 dias para entregar os resultados para os clientes. Nossa! É é algo que o algoritmo hoje responde em 20, 30 minutos. Então, Caramba, você aperta é. um botão, vai tomar um café, dá uma
0: volta... <risos> dá nem tempo de sair o expresso. É, exatamente.
1: <risos> então, é uma eficiência, um ganho de eficiência muito, muito grande que o algoritmo traz. E um detalhe adicional é que hoje ninguém na, na Forintelis consegue bater a máquina, né? no sentido que se você coloca uma pessoa para resolver um problema e coloca o algoritmo, não só a pessoa vai demorar semanas para resolver o problema, como ela vai te entregar um resultado e um modelo que performa pior do que a máquina entrega, ou seja, a máquina hoje ela é praticamente imbatível, porque ela vai testar na força bruta é, combinações, de especificações que, que nem passaram na cabeça do, do analista na hora que ele está fazendo e está resolvendo o
0: problema manualmente. Verdade, verdade. Bom, eu só queria abrir um, um grande parênteses aqui, porque você falou da quantidade de pessoas que têm a formação em PHD, que são 15 né, no, no seu time. São 12. 12. 12. E assim, eu acredito muito é, nos meus episódios aqui do Papo Cláudio, já entrevistei várias pessoas né, com vários níveis de conhecimento, também doutores, pós-doutores né, e doutoras também, já passou aqui pessoas com conhecimento excelente. E eu sempre acreditei e acredito no, no conhecimento acadêmico voltado para o mundo corporativo, coisa que a gente já vê no mercado mais americano, isso acontecer a longas datas, mas quando eu vejo isso aqui no Brasil, porque ter um formar uma, um profissional no mestrado, no doutorado, nessa carreira acadêmica, não é algo rápido né? não é algo que você faz um curso de 24 horas, 72 horas e pronto, muito pelo contrário, são anos acumulados, experiência e para mim é uma satisfação enorme, não estou nesse nível de doutorado, mas assim, já tive a oportunidade de dar aula em, em graduação, em pós-graduação então eu, eu acho muito importante, válido rico, ter sim essa conexão do mundo acadêmico, né, esse, essa valorização para o mundo corporativo, acho que dá uma combinação excelente, só fica aqui o meu, meu parênteses meu, meu parabéns, assim, eu acho que, que quem está acompanhando, que sirva também de incentivo para olhar no mercado pessoas que estão aí no mundo acadêmico que podem estar tá trazendo grande ideia, incorporando soluções inovadoras e trazendo um diferencial que é o mundo, o mundo que a gente precisa hoje na é verdade? Então parabéns com, aí pela iniciativa Com certeza,
1: legal, assim, o, o mundo de consultoria econômica que é da onde eu venho, enfim, da onde parte ali dos, dos meus sócios vem, é um mundo em que fica ali entre a academia e o mercado, né? No fundo, Sim. você vem aplicando né, é, é, teorias e questões né, da academia para o mundo real, mas de todo um trabalho feito manualmente, né? Quase como um, um escultor ali que está fazendo uma, uma peça, enfim. É, e o que a gente criou, no fundo, foi uma máquina que faça esse processo. E para criar essa máquina, você precisa, claro, de pessoas muito capacitadas com toda essa bagagem é, teórica. Né? Então, assim, o nosso principal é, fonte, no fundo, de, de mão de obra para a Fora Intelligence são os departamentos de pós-graduação, né, de mestrado stricto sensu, doutorado stricto sensu, aonde a pessoa cria uma uma casca grande em termos de é, conhecimento, né, e, ou seja, é algo que a pessoa, enfim, investiu vários anos da sua da sua carreira. Muitas vezes a pessoa sai dali não vai trabalhar com aquilo, né, vai trabalhar numa outra coisa e, e, e muito do conhecimento que ela tem num curso de mestrado, doutorado fica quase que guardado ali, né, numa, numa caixinha. Mas lá fora inteligência, não. A gente trata de é, aplicar todo esse conhecimento, toda essa bagagem quantitativa que a pessoa tem é, na criação desses algoritmos, tá? Então, assim, esse algoritmo, ele segue todo o, o ritual e todo o processo é, que um economista segue, um estatístico segue na elaboração de um modelo dentro da academia, tá? Então, a gente toma todos os cuidados com... É questão relacionada, por exemplo, à correlação dos resíduos, a evitar multicolinearidade, que é a relação entre duas variáveis dentro do mesmo modelo, que não podem estar conjuntamente. Então, tem várias questões que a gente tem que olhar e que, no fundo, a gente, na verdade, cria uma rotina para que o algoritmo faça esses testes e esse caminho de forma é, automática. Né? Então, de fato, essa mão de obra super qualificada ela tem um papel super, super relevante é, dentro da fora interna.
0: Olha aí, fica a dica. Se você achava que o mundo acadêmico não estava com nada, <risos> reveja seus conceitos aqui e está comprovado. Mas, Juan, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho a Fore Intelligence no mercado que vocês, de fato, atuam. Para quem nunca ouviu falar, para quem já ouviu falar, entender um pouco melhor especificamente como é que vocês ajudam as empresas a desenvolver a, a, os seus indicadores e ajudar na tomada de decisão da, das organizações e fazer com que o negócio ele seja mais preciso no mundo de hoje, que quanto mais precisão, melhor são os resultados.
1: É A principal inovação que eu disse foi ali na, na questão do algoritmo e o principal, o principal resultado, ou a principal aplicação que a gente tem em relação a esse algoritmo, é na, na modelagem e na projeção é, de vendas, tá? Vendas, controle de estoques, enfim. O que, que a gente faz? O, o modelo ajuda a, a tomada de decisão das empresas, tanto no plano mais estratégico: então, quanto que eu vou vender ao longo do próximo ano, né? Isso aí depende de questões econômicas, depende de questões climáticas, tem Copa e Copa muda resultado de vários produtos, então, mercado de bebidas, é, mercado de petiscos, é, setor de serviço, o horário que os jogos vão ter também afeta, enfim, então tem várias questões que têm que ser, de fato, consideradas. Tá? Então, a gente cria modelos para esse tipo de, de projeção e de previsão e cria modelos também por um problema mais operacional, que é, por exemplo, questão relacionada a estoques, ou seja, eu tenho lá uma determinada quantidade de produto, é, esse produto depende não só das questões econômicas, mas depende, é, vai fazer sol ou não vai fazer sol no fim de semana? Então assim, pega um supermercado, por exemplo. Se faz sol no fim de semana, sol e calor, vai vender mais cerveja e cerveja gelada. Se o indivíduo chega lá e não tem a cerveja, ele vai para um outro lugar, ou seja, você perde venda. É, se faz frio, vai vender mais vinho e menos cerveja. Então, assim, o estabelecimento tá preparado e tá com o estoque devidamente ajustado para o quanto ele vai vender é fundamental para não não ter o que o, o que o Varejo chama de ruptura de gôndola, né? Que é Sim. faltar o produto e esse produto faltando. Enfim, você você obviamente perde venda e o indivíduo vai comprar no seu concorrente, tá? Uma outra forma que a gente tem ajudado as empresas é dentro desse processo, se pegar esse último ano, houve uma pressão muito grande em preço de insumo, né? Então Sim. subiu o commodity agrícola, subiu o, preço, subiu o preço de frete, subiu o câmbio que bateu um monte de produto e as empresas têm tido dificuldade em reajustar as suas margens. Né, porque aí tem uma briga com o varejo, é, o consumidor também olhando o preço e fica aquela, aquela, aquela dúvida do quanto que eu reajusto os meus preços. A gente ajudou uma grande empresa da indústria de alimentos a definir quais produtos ela poderia repassar mais esse aumento de custo. Simplesmente olhando para os modelos gerados, qual a sensibilidade a preço. Né? Ou seja, quando você fala de, de estimação de demanda, é, pode depender de renda, de emprego, de clima, Sim. mas depende também do preço. Né? <risos> então, produtos pouco sensíveis a preço têm maior espaço para um repasse de aumento de custos. Por quê? Porque você pode aumentar o preço e o volume não diminui muito. Diferentemente de produtos muito sensíveis a preço em que se você aumenta um pouco o seu preço, você reduz muito a quantidade vendida, né? reduz muito o volume. Então, esse tipo de, de modelagem... É, dá essa habilidade para as empresas, né? Dá essa, dessa noção dessa importância e ajuda nesse tipo de tomada de decisão que depende, não muitas vezes não só de produto, mas de eventualmente de região. Então, ó, tal região, tal produto é pouco sensível a preço, mas esse mesmo produto num outro estado, numa outra região, pode ser muito sensível, né? E aí a empresa com base nisso vai tomando é, suas suas decisões, tá? Então é, é um dos exemplos de como é, esse tipo de modelagem pode, na prática, ajudar as empresas na tomada de decisão.
0: Tem até um um cenário que é comum os empreendedores né, tentarem descobrir a margem de contribuição daquele produto. Né? Isso que você está falando vai muito além de uma simples margem de contribuição. É importante a margem, mas isso traz muito mais inteligência e, e fica, fica um, um campo totalmente é, novo para o gestor e o empreendedor estar tá ali olhando esse mapa, olhando as regiões, olhando onde o produto dele mais performa, no produto A, B ou C e até ajuda, de repente, Surgiu uma ideia, fala assim, poxa, eu só tenho um produto A e B, será que eu não deveria criar um produto C para poder entrar um pouco mais nesse mercado aqui e começar a ter um, uma explorar novas possibilidades? Já, já, isso poderia ser uma, um, um insight que o, que o gestor poderia ter também?
1: Poderia, sim. Na verdade, assim, a gente trabalha com, com séries temporais, né? Então, no fundo, você pega o mesmo produto ao longo do tempo, entende as relações com, com, com demais variáveis. É, então, a gente não consegue ver exatamente isso. Mas a gente tem um outro produto, aí já entrando dentro do, do, do portfólio que a gente tem na, na Fora Intelligence, que é um produto georreferenciado e que vai trabalhar justamente com a noção de espaço né, e potencial de consumo dentro de uma determinada região. Então, por exemplo, a gente aplica isso para o varejo. Né, então, pega um varejista lá que tem é, 50 lojas no Brasil, 100 lojas no Brasil... Tem lojas que performam melhor e lojas que, obviamente, performam pior. Entender, por exemplo, por que, que as lojas que performam melhor performam melhor, se é porque tem menos concorrência, se é porque o mercado está mais maduro, se é porque as pessoas daquela região gastam mais naquele tipo de bem. E aí você replicar isso, trazendo para todo o território nacional e dizer, olha, é, tais e tais regiões onde você não tem loja... É, tem um comportamento, ou tem um potencial para ter um comportamento parecido com as lojas em que você desempenha bem. Então, são, são lugares para abrir e para e fazer esse tipo de, de lançamento. E aí, dentro desse tipo de, de, de plataforma e de serviço que a gente presta, aí sim cabe o que você colocou, né? de identificar, olha, um novo produto com tais características é, pode ter espaço, pode ter mercado em tais e tais é, regiões, Porque nessa plataforma a gente consegue mapear não só o perfil de gasto é, das famílias, mas fazer todo um cruzamento é, com a oferta, ou seja, com as empresas que estão ali estabelecidas oferecendo é, os, os serviços. tá? E aí relacionando isso com o clima, com os próprios dados da empresa, enfim. Então tem todo um trabalho ali de, de inteligência mesmo fazendo essas relações. Então a gente usa o algoritmo que a gente criou ali para séries temporais. Então, vai é pegar toda essa informação é, geoespacial e tratar de, de relacioná-la é, para a tomada de, de decisão.
0: Agora, uma dúvida que pode... Quem está acompanhando aqui o nosso episódio. Poxa, mais uma. Deve ser... Eu tenho que ter muitos anos de série histórica e eu não estava tão bem organizada a minha empresa. Ou então, eu também tenho que ficar muitos anos aqui acompanhando com vocês... Fala um pouquinho dessa relação de se tem que ter muito dado, muitos anos de, de, de dados e informações. E como é que é essa análise do passado, presente e futuro, essa linha temporal?
1: Então, vamos lá. Na linha temporal, ou seja, se você está trabalhando com dados mensais, né, então, mês de venda, né, é, a gente precisaria ter pelo menos quatro anos de, de série histórica para gerar um bom modelo. Né? Por quê? Porque tem questão da sazonalidade. Né? Então, assim, os meses têm resultados diferentes, Simplesmente porque o perfil de consumo das, da população muda ao longo do muda nos meses, né? Então, Sim. se é um produto que tem sazonalidade de verão, inverno, clima quente, clima frio, então vai vender mais ali em dezembro, janeiro, menos em junho, julho. É, então, todas essas questões, você tem que ter várias observações né, de um dado mês para calcular o impacto sazonal daquele mês. Né? Então, por isso você precisa aí ter pelo menos é, quatro anos de dados justamente para conseguir captar as questões sazonais. Em dados diários, ou seja, naquele modelo que eu falei de dados diários, de controle de estoque, aí você não precisa ter quatro anos. né Quatro anos de dados diários, de fato, é uma quantidade grande. Você consegue captar essas informações é, com um conjunto muito menor de dados. Tá? Então, ali, um ano e meio, dois anos, já você já consegue, é, em dados diários, criar bons modelos. Mas claro assim, que o modelo ele ganha muito corpo e reduz muito o erro de projeção, quanto maior a informação. Tá? Então, tem setores, a gente trabalha muito com o setor de, de rodovias, né? de fluxo Sim. de veículos nas estradas, ali, projetando é, fluxo pedagiado. E, e são setores que você tem 15, 20 anos de dado. aí é uma maravilha, né? <risos> você consegue reduzir
0: muito... Chega a ficar o bonito erro de o resultado.
1: É, fica assim, é. aí parece que você está nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm essa característica Sim. de ter séries super longas de, de dados, né? No Brasil, a gente tem... Bom, a gente tem a economia estável, de fato, é, do final dos anos 90 para cá, né? Da segunda metade dos anos Sim. 90 para cá. Então, já temos bastante informação, é, mas mesmo assim, dentro das empresas, é, uma das dificuldades é que muitas vezes esse dado não está devidamente organizado então muitas vezes a gente tem um trabalho pré-modelagem, que é a organização desses dados, ah, às vezes a empresa tem o dado e nem sabe que tem né? ah, que então legal. tem que ter uma organização em cima dessa base antes de começar o processo de modelagem é, em
0: si Agora, uma coisa que eu fiquei imaginando aqui, como é que é o o bate-papo com os gestores aqui no Brasil. É, você citou aqui alguns exemplos, né? Tem, vai ter empresas, vai ter sete, determinados setores que vai ter pouquíssimos dados históricos, ou quase nenhum, por conta do perfil, por conta do, do modos operantes, do, da própria organização, do próprio segmento, mas quando você chega nos gestores, quando você chega lá na empresa, começa a falar da solução de vocês, como é que você vê a recepção deles? É algo mais aberto ou ainda eles estão mais reticentes? Não, deixa eu ficar aqui no meu relatório gerencial mesmo, no meu controle de fluxo de caixa, no meu estoque que eu estou conseguindo ter... É mais ou menos assim? Como, como é que é esse lado? É mais, é mais aberto a novas coisas ou não? Sim, assim,
1: a receptividade, inclusive, aumentou ao longo da, da pandemia pelo processo de digitalização que as empresas é, tiveram que passar e estão passando. Bacana. É, hoje, assim o perfil de cliente para desenvolver né, e para aplicar, uma plataforma como essa, uma inteligência dessa, quando a gente está falando das grandes empresas no Brasil. Não é só no Brasil, no, no, no mundo. né? Sim. Ou seja, normalmente é a pequena empresa, a média empresa, que não tem essa cultura, não tem isso organizado. Mas a grande tem. Né? Então a gente está falando aí das mil maiores empresas no Brasil é, e que tem isso, assim, nem, nem, nem todas completamente organizadas. Mas assim, se buscar tem essa informação. Então, assim, muitas já têm isso organizado e aí o trabalho, obviamente, ele é, ele é mais fácil de ser, de ser aplicado. Tem muitas empresas, a gente trabalha muito também com, com, com parcerias com as empresas de pesquisa de mercado, né, que já têm isso devidamente organizado e aí a gente é, pega o dado do setor e, e modela vendas do setor. Claro que muitas vezes é entrando na questão de marca, né, na questão de... Você pega duas do mercado de, de biscoito, duas diferentes marcas, mas de produtos concorrentes, né? Então tem que entender quando você mexe o preço de uma, que acontece com o consumo da outra, né? que é a relação cruzada ali entre preço e, e quantidade. Então, assim, são informações que muitas vezes estão em empresas de, de pesquisa terceirizadas, é, que na maior parte das vezes essas grandes empresas já são clientes, né? já são assinantes, têm esse dado, têm essa informação mas não aplicam inteligência em cima é, desse dado. Tá? Então, assim, você ter uma noção em termos de é, perfil dos nossos clientes, é, grande produtor de bebida, grande produtor da indústria alimentícia, é, produtor de, de, de veículo, concessionário de rodovia, é, é esse tipo de empresa hoje que é o nosso, nosso, o nosso cliente. Claro que tem um desafio da gente poder, em algum momento, descer ali para as empresas médias né mas ainda, ainda ainda tem muita diversão nas grandes empresas <risos> é, para aplicar aí a nossa a nossa solução dado que é esse tipo de inteligência mesmo nas grandes empresas é o que está começando agora a ser a ser de fato desenvolvido então tem tem muito mercado aí para gente não só no Brasil, na América Latina e, e também no mundo. Né? No mundo, sim, quando você olha para os Estados Unidos, tem mais essa cultura. né sim. Aqui, a, essa cultura está se criando, mas ela acelerou bem com a, com a pandemia. Tá? Então, o processo de digitalização e de informação e de organização desses dados é, aumentou bastante.
0: Mas, de fato, mostra que as empresas, é, normalmente, é, é o mercado que funciona assim, né? Você tem um, um grande bloco de empresas que começa a adotar determinado tipo de tecnologia, padrão tecnológico, né? Não necessariamente são os early adopters, não necessariamente, mas eles começam a criar um padrão, e como os grandes acabam se ramificando com os médios e pequenos, né, na sua cadeia como um todo, acaba influenciando, de certa forma, positivamente. E aí, como você me falou, novas soluções para pequenos e médios começam a surgir, porque o mercado grande já está mais estruturado, já está e já começa a exigir também essa relação, né? Esses dados. Aí a gente tem visto o próprio caso da, da LGPD, que as empresas que começaram já já está dentro de, desse processo bem enquadrado, bem implantado, já começou a literalmente cutucar o vizinho assim, ó, se quiser continuar a relação comigo, você tem que se enquadrar aí também, você tem que se arrumar, arruma essa casa para falar comigo. Então, eu acho que é um movimento sadio e natural. Então, você também vê assim que quando o mercado das, das mil maiores já estiverem mais estruturado, estiverem mais andando, naturalmente vai vir a reboque o mercado pequeno e médio?
1: É, eu diria que sim, porque aí nesse momento o mercado médio já vai estar tá com a casa mais arrumada em termos de informação. Né? Então assim, no limite você pode aplicar o, o algoritmo numa padaria. Né? Então assim, quanto que eu vou vender de pãozinho amanhã? É, Para você aplicar essa tecnologia, você tem que ter um histórico de quantos Pãozinhos você vendeu ao longo dos dias aí, ao, a, a, nos, no, nos últimos meses, né? Por quê? Porque assim, a quantidade de pão vai depender. Tá chovendo, não tá chovendo? Então, assim, tá chovendo, o cara fala, não, eu não vou na padaria, eu vou comer a torrada que está aqui na dispensa. É, <risos> será que tem esse comportamento? Não tem? Como que reage a preço? Como que reage a outras questões econômicas? Então, assim, é, preciso da informação, preciso do dado organizado. E hoje, no fundo, você tem as grandes empresas que têm isso devidamente organizado, algumas não têm, estão se organizando, mas isso ainda não chegou de fato no, no, no médio do pequeno. Quando isso chegar e o médio pequeno tiverem os seus dados devidamente organizados, esse tipo de tecnologia pode ser aplicada. Né? Então você pega lá o portfólio de produtos de uma padaria e você diz lá, ó, você vai vender amanhã, se organiza, você vai vender tantos pãozinhos, tantos quilos de queijo tantos litros de sorvete, tanto não sei o quê. Então, você consegue organizar o portfólio de produtos, criar essa inteligência, essa inteligência aplicada, e dizer para o indivíduo quanto que ele vai vender de, de cada um dos seus, dos seus produtos aí ao longo da, da próxima semana, por exemplo. Até para organizar não só a questão de insumo, quantidade de funcionários que ele precisa para atender aquela demanda. né? Então, um restaurante, por exemplo. Se é um restaurante com espaço aberto, questão climática faz toda a diferença. Sim, total. É, então, assim, é, o cara se entupiu de insumo, né, e, e de perecíveis, que a gente sabe que sim, sim. se não for consumido, estraga, porque ele achou tal coisa e de repente, ó, choveu, fez frio, o restaurante ficou vazio, o que, que ele faz com aquela quantidade de insumo, né? Então, assim, a organização da cadeia produtiva, né, do quanto que eu vou ter de insumo, do quanto que eu espero de entregar de produto, é fundamental para você, no fundo, tomar melhores decisões no, 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 no dia a dia né? e aumentar o resultado, a sua, a sua lucratividade. Isso vale para o grande, isso vale para o pequeno também. A questão é que o pequeno hoje não está com a casa é, devidamente organizada em termos de histórico de dados é, para que uma aplicação como essa possa ser feita.
0: Sim, sem dúvida. E fica aqui o um recado. Quem está acompanhando, olha só, se você está aí no, na categoria do pequeno e médio, arruma a casa que o negócio vai ficar massa. Eu fico imaginando aqui... Exato,
1: vai organizando <risos> os dados. A gente está para lançar, inclusive, uma versão auto serviço do nosso, Puts, do nosso algoritmo, é, onde o usuário simplesmente vai subir a base de dados dele, que ele quer projetar, e aí o sistema já vai automaticamente encontrar quais são as variáveis, sejam econômicas, sejam regionais, sejam climáticas, é, que tem relação... É, com o negócio dele e vai criar esses modelos aí tudo de forma automática, sem que o cara precise entender de econometria, de estatística, é, de programação ou de qualquer outra coisa. Então, um ambiente, assim, é, é bem simples, onde é, é, o usuário é, consiga criar bons modelos preditivos sem ter nenhum conhecimento é, estatístico ou de programação.
0: Então já mostra aí, é, redução de atrito, né, simplificação da, da, do acesso, né, democratização, isso tudo aí já está já no roadmap. Uma coisa que eu, eu tento aqui imaginar, fiquei tentando vislumbrar aqui, como é que é a cara dos gestores quando olha o resultado, se assim, começa a olhar o, o painel e fala assim, caramba, deve ser uma sensação muito bacana, viu, de ele estar tá não só vendo, mas começando a tomar as decisões com base nos insights, nos dados. No dia seguinte, ver a execução e voltar no final do dia, ou, ou não necessariamente voltar no final do dia, mas quando ele sentar de novo na cadeira dele, olhar assim, caramba, que maneiro. Deve ser uma sensação muito, muito bacana, né?
1: É, isso, isso vale não só para o gestor, mas isso vale também para o próprio cientista de dados, né? Para o cara que está criando os modelos e está fazendo Sim. isso dentro das, <risos> Verdade. das organizações. Porque... Hoje o nosso algoritmo atende muito bem esse, esse cara, né? esse, esse, essa persona, porque ele dá um ganho de produtividade muito grande no seu trabalho, na criação dos, dos modelos. Né? Então eu mesmo, quando eu mudo meu chapéu e vou lá na, na, na modelagem, cada vez que eu aperto lá o, o play né? e, e, e recebo o, o, os modelos, é, depois ali, de 20, 30 minutos, me surpreendo com a qualidade e com o, o, o output gerado. Né, por esses modelos, porque de fato ele faz um trabalho que a gente demorava ali 30, 40, 50 dias para executar de forma bem feita Sim. e o algoritmo hoje está fazendo em, em 20, 30 minutos. Né? Então assim, <risos> é, é um ganho de produtividade muito, muito
0: grande. Massa, massa demais. Mestre, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar, tem muito assunto mesmo. Essa área que vocês atuam é uma área que eu gosto particularmente. Eu sou, eu sou um, vamos dizer assim, não sou um especialista, mas eu sou um entusiasta nessa área. Então, sempre estou tentando ler, me atualizar nessa área. É uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados, que tenho a visão pessoal sobre um tema que a gente vê praticamente todos os dias. Então vamos lá, a pergunta é bem simples. Para o Juan, o que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem é acelerar processos.
0: Bacana, show de bola, finalizado. Mestre, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso episódio e fica aqui a, o convite para a gente voltar a falar mais desses casos, trazer um caso de sucesso aqui, compartilhar essa experiência magnífica que vocês estão desenvolvendo e até a próxima oportunidade.
1: Legal. Estamos à disposição e aguardo o próximo convite, então. Um abraço.
0: E aí, o que você achou do bate-papo com o Rua Engência? Veja só, você compreendeu a importância de ter profissionais altamente qualificados no meio acadêmico? Eu compreendi que sim, e faz toda a diferença para uma empresa Talvez a sua empresa também deva investir em profissionais com esse tipo de qualificação, ou talvez você seja esse profissional. Mas aproveita, compartilhe os seus insights lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. bitly Telegram, link na descrição desse episódio ou a mensagem direta aqui pelo WhatsApp. 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?